0: Oscuro del infierno. Procura mantener tu cordura mientras veas las cárceles del campo. Estás de terror, amigos. Buenas noches, oye. Este es 13. Uh, bien, diabólico. ¿Cómo estás, yes. Edén?
1: Buenas noches. Muy bien. ¿Qué ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están aquí? Desde, desde la Ciudad de México reportando todo chido en esta nueva <risa> entrega de carta de Terror, que hasta algo flojito, pero aquí estamos.
0: ¿Desde la Ciudad de México? Ah, cabrón. No, o sea, reportando.
1: no te creas, no, desde <risa> mi cuarto,
0: sí.
1: desde mi cuarto, porque no pude quedarme abajo.
0: ve muy feliz hoy, te vas a cansar de estar así con la mano todo el episodio, <risa> <Sí>. saludando, con la <risa> <A que risa> sonrisa.
1: A los cachetes.
0: Está <risa> bien, está bien. ¿Qué onda? ¿Cómo andas?
1: ¿Bien? Todo chido, todo bien, bien, a gusto. Este, feliz, como se puede ver. <risas> este... no te tan feliz <risas> Y esperando aquí las, las leyendas. Intenté encontrar leyendas del México independiente. Pero pues nada más encontré una, pero ahí tengo otras muy, muy que me parecen chilillas y otras graciosas. Espero que les guste a todos. Y este, ¿se pueden hacer anuncios de una vez o hasta el final? De
0: una vez, de una vez.
1: Ah, acuérdense que este, ¿cuándo tenemos fecha? 5 bueno. de noviembre. 5 de noviembre. 5 sí. de noviembre vas a estar en eh, el Cafes en, en vivo con ah. gente ahí con nosotros. Si gustan ah. ir ahí en Casas 1 ah. este, o, si, o si no quieren salir a su casa, eh, denle like a la, a la, a la página de cafés para que ah, lo puedan ver dentro de en vivo. O si van, va a haber Meet and Grid con Iván y conmigo. Sane va a ver Iván, eh, Sánchez, ¿no? va a su póster autografiado. Sí por una
0: módica cantidad de cinco mil pesos
1: después de ese show vamos a cotizar y tú, tú dices lo que lo nuevo o ya o que lo vean ese día que lo vean que lo vean pero va a estar bien, chido. Vamos, bien a, vamos, chido vamos a intentar preparar algo chido
0: esperemos algo mejor de lo que hacemos aquí por lo menos no vamos a poner foto
1: Sí, no, vamos a estar
0: ahí nosotros, ahora sí. Y si falla el audio ya no será nuestra culpa. Y esperamos que no se oigan perros.
1: Sí, perdón.
0: No, que es que acá también se oye, por eso me levanté ahorita cerrar la ventana. Pero bueno, vámonos, ahora sí. Vamos a saludar a todos los que están en el chat. Miss Mau, Palo Kid, Bad Boy, Hayton Gamer, Kari Kirarte, Gears Christian, Smir. Gaming, Bad Boy, ya lo había dicho, Arcade Games, Gerhos Gallego, Lucy Little Pet con Mateo y Otamendi ahí presente, Mr. Alex, también está Susy y, 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 y nada más, somos poquitos el día de hoy, pero va a estar bueno, dice Cari que ella tiene muchas historias, así que nos la va a contar ahorita. Vamos pues a ver, punta Eden. ¿Quieres empezar? O empiezo yo. Bueno, bueno, bueno. Eden, estás ahí. ¿Sigues ahí? Creo que Eden se ha trabado. Sí, Eden se trabó. A ver.
1: Eden, 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 Eden. bueno.
0: Vamos a comenzar con una historia en lo que retomamos a Eden, porque si no, pues nos vamos a alargar más y más y más y más. ¿Qué pasó, pues, Eden? ¿Eden? Yo creo que sí, no se mueve. <ríe> no se ha movido en todo el programa, ¿no? Sí. Aparece que está en la llamada, pero aparece. ¿Trabado? No lo escucho. bien, todo bien, todo bien está maldito este programa bueno, bueno, bueno bueno. se congeló con el frío se viene lo turbio, sí, ¿eh? algo pasó vamos a empezar otra vez con estos problemas de ¿eh? pues bueno continuamos, seguimos quieres empezar ¿O empiezo yo?
1: ¿Cómo tú te va.
0: Tengo ¿No? oh. una que creo que es bastante conocida. Me imagino que ¿Ah? se la deben de saber. Vamos a comenzar con el fantasma de Miscuac. Ah, sí. Y, y sí. no es la señorita Pato. Es
1: qué mal chiste. Miscuac. ¿Ah? <risa> <risa> Barras. Un <risa> ¿No chiste,
0: buen chiste. Muy culto, okay. no sí. de, de saber inglés básico para entenderlo.
1: Ahora lo diste justo con la operación
0: para que nos escuchara. No comerciales, pues suscríbanse para que no les salgan los comerciales y no se pierdan de estos grandes chistes.
1: Sí,
0: ahí va, dice el fantasma de mis cuac la plaza lleva su nombre Valentín Gómez Farías, fue un radical político y presidente mexicano durante la guerra de independencia, lideró y financió un batallón para combatir a los españoles, aparte de eso su rasgo combativo lo llevó a manifestar de manera frontal su desprecio al clero, institución a la que consideraba un cáncer para el progreso del país. Esa enemistad con las sotanas también derivó en confrontarse con los conservadores de la época y en su pecado lleva la penitencia. El llamado padre de la reforma vivió en el barrio de San Juan, localizado en la zona de Miscuac. Ahí tuvo una, <coughs> perdón. Ahí tuvo una casona enorme que actualmente es el Instituto Mora. No fue un buen vecino para los habitantes católicos del pueblo. En aquel entonces les molestaba mucho tener que compartir aire con un liberal, con un anticlerial declarado. Su enojo era mayor por dos aspectos considerados blasfemos por los creyentes. En el siglo XIX, la masonería de Gómez Farías y la prohibición a su esposa de profesar su fe católica. Mitos alrededor de su matrimonio refieren que le tenía prohibido ir a misa, rezar el rosario y portar cualquier crucifijo, crucifijo perdón, o escapulario. La animadversión a todo lo que fuera o tuviera que ver con la iglesia católica se la llevó hasta su muerte en 1858. Antes de despedirse de este mundo le pidió a sus familiares, especialmente a su hija, que lo enterrara en el patio de la casona sin ningún ritual de por medio, mucho menos religioso. Le hicieron caso y su cuerpo fue sepultado en el jardín. Al enterarse de su deseo, jerarcas católicos avisaron a la familia que no iban a perdonarle su encono de vida y que tampoco iban a brindar servicios para su reposo eterno. Acusado de blasfemia, López Farías fue condenado como una persona maldita por representantes de la iglesia. Nace así entonces el fantasma de Miscuá. Pese a que sus restos fueron trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres en 1933, el espíritu de Valentín Gómez Farías per permanece en Miscuat, sitio donde fue maldecido y donde quiso ofrendar su alma como un acto de rebeldía contra el clero, lo que conlleva a, in a incluir a creyentes y conservadores mientras en la rotonda de los hombres ilustres se dice que se escucha la voz de una mujer rezándole plegarias por las noches para que descanse en paz por la eternidad, o sea que es su esposa, el padre de la reforma vaga en su barrio protegiendo, protegido de cualquier acción católica que vele por su alma, nada ni nadie puede contra su voluntad porque cuenta la leyenda el legado masónico lo cuida con una herencia de rituales desconocidos. Pues, oh. La historia del fantasma de Miscuac. que se dice? Que se sigue viendo ahí por la, por la casona y también por la uh -huh. plaza, eh, la que ya les decía que se llama Valentín Gómez Farías. También dicen que lo, que lo han visto, lo han escuchado. Y Miscuac. que si le rezas o si oras por su alma, se te aparece.
1: Enojado, supongo.
0: Sí, enojado, así es. Esa es la primera
1: leyenda del día de hoy. ¿Qué les pareció, amigos? Cuando, cuando estaba buscando, cuando estaba con los enanitos buscando información para hoy. Si sí, esa de mi squad me hizo bien, bien extraña y realmente no le, no, le, no le entendí muy bien que digamos. Pero está chida, digo, este el, no con, desconocía una leyenda en contra de. El de la iglesia católica vamos a decirlo, de alguna manera
0: sí, pues es, sí. Que es lo que se dice también que como fue maldito y fue un hereje
1: Ajá.
0: entonces por eso su alma peca y no se fue al cielo oh, por no ser católicos ¿Qué? ven sean
1: católicos sí. para no se no metan en la masonería en la masonería es el diablo <risa> <risa> tiene rituales extraños y sabe que escocés antiguo y nada ¿Sí? es cierto. Sí, sí, bueno, creo que el que predomina acá en México, sí, yo no soy experto en masonería, es el ritual escocés antiguo, pero pues es que la masonería está plagada de, también de, de leyendas y de, y de dichos, y etc. Y obviamente la, hubo, hubo, hay un pleito ahí muy, muy casado, hasta donde yo sé, entre la masonería y el catolicismo Más que Por cuestiones espirituales Por pérdida de, 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 de fieles pues.
0: Por poder Así es por... Estaba
1: ganando la chamba en la masonería En cierto tiempo
0: Con razón Sí Pero Bueno, a ver Vamos con la siguiente historia ¿Tienes una? ¿Ya lista?
1: ¿Sí, Tengo Hecha. varias so tengo, uh, hasta que me encontró unas tres.
0: Ah. Es cierto que Gary tiene muchas, dijo que las iba a poner.
1: Ah, sí, es cierto. pero era el Hospital Fantasma de Morelia. Empezamos, empezamos recio. Eso. Esta leyenda tiene origen en un hospital de Morelia, Michoacán, en México. Es un hospital que actualmente está activo, pero que en las profundidades de sus pasillos, salas y cuartos, envuelve innumerables apariciones y presencias sobrenaturales que muy pocos las han vivido en carne propia, especialmente el vigilante del edificio, quien es el que sabe con certeza las cosas extrañas que suceden dentro del hospital, cuando prácticamente no hay ninguna persona rondando en el interior. Se dice que en el cuarto de operaciones del hospital, mejor conocido como quirófano, se aparece todas las noches un hombre que inexplicablemente traspasa las paredes y de vez en cuando se escuchan gritos desgarradores, los cuales se cree son provenientes de Salma en pena que aún no descansa. En el cuarto de la morgue, que ahí oh, está chido, en donde trasladan los, los cuerpos que lamentablemente hayan fallecido, se escuchan frecuentemente ruidos raros, sonidos de vidrio rotos y un rechinido de las puertas como si las estuviera abriendo y cerrando. También al pasar por ese recinto se siente una sensación horripilante como si alguien estuviera vigilándote todo el tiempo. En la sala de terapia intensiva que está en el octavo piso del hospital, los testigos que han presenciado esta aparición Cuentan que por las noches se aparece una mujer con una bata blanca y camina por los pasillos en absoluto silencio, dejando a su paso una mancha de sangre en el piso y las paredes que luego de un tiempo desaparecen. El vigilante del edificio cuenta que la extraña mujer que aparece en el octavo piso tiene un historial de miedo. Le hicieron un trasplante de riñón, pero lamentablemente el órgano no funcionó como debía y al ver las pocas esperanzas que le quedaban de vida, decidió optar por el suicidio aventándose desde una ventana de uh -huh. ese piso en el que se aparece. Oh, ay, wey. Ay, wey. Como la, la de la planchada. ¿La planchada? Yo no, ¿tú, conoces, ¿Tú conoces bien la leyenda de la planchada y de Nataño? No. no. No sé no ni lo. dónde se aparece.
0: Si alguien la sabe, que la escriba ahí.
1: Se sí, en el chat si alguien se la, se la sabe. Ahí abierta. La... Porque si sí está chida y si sí me da miedo. Uno de los fantasmas que nos me pueden dar miedo son los que están este, degollados y las enfermeras,
0: sí, sí, pero no, no recuerdo dónde es en México, me imagino, ¿no? En la Ciudad de México. Un chilango, siempre ese tipo de... Sí, si quieres, la... de fantasmas.
1: Le pongo a un enano a que, a que, la, busque ¿A que la busque para.
0: Me. Me. Nuestros enanitos esclavos. No, mientras, él les va una Se llama La Mujer Errada Esa yo no la conocía Se equivoca mucho Dice, un día no, bueno Entre esa y la señorita Pato Van a ser su crew Ahí va, ahí va Pónganse serios porque esto va a dar miedo Es más, voy a poner música de fondo eso. A ver cuánto dura la música.
1: Como que eso falta música de fondo.
0: Sí, de verdad hay una rola ahí que, en un, que dure tres horas. A la madre. Dale, la... va, Si ¿Sí, se escucha bien, vale, va, por... ahí está. Yo con eso, dice: Un día el clérigo solitario decidió buscar una mujer y convivir con ella como si de su legítima esposa se tratara. Repudiado por los fieles de la ciudad, fue su amigo el herrero el único en no darle la espalda. Por la noche, dos esclavos negros solicitaron los servicios del herrero con urgencia en nombre del clérigo para que le clavase cuatro grandes herraduras a una mula negra. Al despertar la llegada Al despertar, llegada a la mañana, el clérigo observó que su mujer, tumbada en la misma cama, no respiraba. Al bajar las sábanas, se encontró con la joven a la que habían clavado las cerraduras en las manos y en los pies. Ah, cabrón. Entonces supieron que todo era consecuencia de la divina justicia y que los esclavos eran demonios del infierno
1: a la madre estuvo o sea, hace que a ver, a ver, los le pusieron, pero o se aparece o algo o nada más es una
0: no, no es nada más la esa idea. la leyenda o sea que mandaron a, a mandaron? ponerle las cerraduras a una mula y se le pusieron a la
1: chida.
0: Eh, no creo Ay, que haya ya. dicho o lo mismo
1: <risa> no <risa> Era una, una Nahuala. Sí. Ya encontré la leyenda de la planchada. No sé si quieras que la cuente o nos esperamos. dale dale La que
0: tú quieras. Paz, échale, échale. Paz,
1: Va. Va, sí, ya tengo cuatro leyendas para contar. Es, eh... La leyenda sí. de la planchada. ¿Son numerosos los testimonios de pacientes a los que se les olvidó tomar sus medicamentos por las noches o que requieren atención urgente quienes han afirmado que una enfermera vestida con su atuendo blanco perfectamente planchado y almidonado, como si fuera de otra época, acude a su ayuda sembrando las bases de la leyenda. Según la creencia popular, esta enfermera misteriosa suele contar con la historia de su desamor a los enfermos y a sus familiares. La creencia urbana dice que se trata de una mujer bella y amable. Sin embargo, al día siguiente, cuando los enfermos preguntan por ella, se enteran de que no existe ninguna mujer con dichas características. Según la leyenda, la planchera es el fantasma de una mujer llamada Eulalia que vivió en la Ciudad de México a principios del siglo XX y trabajaba como enfermera en el Hospital Juárez, que en ese momento se llamaba Hospital de San Pablo. La mujer era muy apasionada de su trabajo hasta que se enamoró de Joaquín, un joven médico que parecía ser un buen hombre. Sin embargo, al final no fue así. Uh -huh. Supuestamente, Eulalia y Joaquín comenzaron una relación y al poco tiempo él le pidió matrimonio. Pero a los pocos días de eso, la enfermera se enteró de que el médico se había ido a lo del hospital y había continuado matrimonio con otra mujer. Eulalia, Eulalia entró en depresión tras saber la noticia y según la leyenda, a partir de ese momento dejó de atender a los pacientes y murió rápidamente luego de ser internada en el hospital en el que trabajaba. Y algunas personas que creen en el fantasma de Eulalia afirman que se siente culpable por los enfermos que dejó morir cuando sufría de mal de amor y por eso ahora cuida a los enfermos de los Juárez cada noche. Esa es oh, la de la plancha.
0: Oh, Una de las, de las más famosas, de las más populares. Sí, es chida. está chida, está chida. Bueno, está muy muerto el chade ¿eh? Cuenten sus historias. Sí. A ver, Cari. Cari fue la que prometió 200 historias y que ella así de <risa> <risa> A ver. Pues. Y te va la de el novio de la muerte. Oh, madre. Cuenta la leyenda que Verónica, una joven alegre y vivaracha, había planeado casarse con Fernando. Una semana antes de la boda, ella salió de la ciudad para repartir las invitaciones. El mismo día de la ceremonia y bajo un cielo chubascoso, Verónica tuvo un mal presentimiento y en una curva el coche en el que viajaba se despeñó por un barranco falleciendo en el instante. Años más tarde, un antiguo compañero suyo del colegio viajó solo a las 12 de la noche por esa misma carretera, donde algunos cuentan que se le apareció el rostro desfigurado de Verónica en la parte trasera del coche. Entonces, de la misma forma, el muchacho perdió el control del coche estrellándose contra una roca y falleciendo en el acto. Entonces, ¿cómo contaron la historia? ¿No? ¿Ya se acabó? Sí, ya, ¿Ya se acabó? Sí, es oh, la típica dice... de que, que se te sube Atrás en el carro y por la vez Por el retrovisor
1: No sé si en alguna ocasión conté aquí En Carta de Terror, en otro, en otro episodio Que cuando era ah, Todavía novio de, de Eli Iba en un Uber a su casa por la noche Y un Uber me platicó que, que Se les subían Varios fantasmitas ahí cerca de, 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 bueno, en Miravalle, cerca de la secundaria, ahí antes de la penúltima de la, la estación, uh -huh. y según eso está platicando que, que si nunca se le habían subido a mí cuando iba, cuando iba este manejando, pero él afirmaba que varias veces, sí, justo ahí en esa zona, incluso en el mercado, que le dicen de tablitas, ahí es donde también se le han subido varios fantasmitas en, en la parte trasera del carro. ¡Hable! ¡Qué chido!
0: ¿Nunca te pasó? Uh -huh. Creo que sí lo habías contado, ¿no?
1: El, creo que sí. en los primeros episodios Y tengo otra Dice Cari que ¿No le da flojera a escribir, ¿cómo ves? Sí, o sea, yo creo que, es, creo que es una petición de invitación al programa
0: Sí, quiere que la... No vamos a la videollamada eh, A ver, ¿se anima ahorita? Ah. Si se anima, le pasas el link ah, sí. Y agregamos ahí su, su voz Para que nos cuente todas las que se sabe Ya está Va,
1: Échale ah. La historia, eh, esta esa, esa historia está bien cura. El fantasma de la vaca. Okay. Felipe pasaba su primer día de trabajo en una planta procesadora de alimento para animales. Cuando sus compañeros le contaron que debía tener cuidado cuando la to le tocara el turno de noche, porque el fantasma de una vaca se paseaba por el lugar, aunque no se sabía que le hubiera hecho daño a alguien directamente. Había accidentes cuando alguien se distraía viéndola. No, es que pedo Pero una semana después estaba trabajando de noche obviamente ¿eh? llevaba ya tres días y no se había topado con la vaca estaba muy atento porque no quería tener ningún algún problema por lo cual podía despedirlo fue entonces que en su hora de descanso mientras iba al baño con dos de sus compañeros la, la vaca salud la vaca les pasó por enfrente y soltaron la risa por la expresión del nuevo no era algo que diera miedo una simple vaca medio transparente que se paseaba por ahí ¿Qué a, nadie, <ríe> a nadie parecía molestarle pero Felipe era demasiado curioso no sabía que podía ser, que podía ser una vaca en ese, en ese lugar si no era un rastro no había animales vivos y menos uno muerto así que siguió la vaca cada, cada vez que la vio pero esta se le perdía muy fácil Tenía la ventaja de atravesar paredes. Okay. No conforme con eso, pidió el turno de noche cada vez que pudo y descubrió el misterio. Eh, descubrió el misterio y se volvió una obsesión para él. Investigó si el lugar había sido un rastro antes que, que fábrica, si era un camino de ganado, pero nada. Los demás compañeros solo veían a la vaca pasar, a veces incluso a través de ellos, sin darle la más mínima importancia, pero él no. Tenía dentro una necesidad de saber por qué una de tantas noches en su obsesión se metió una de las máquinas empacadoras cuando la vaca atravesó la pared junto a ella. Y ahí murió el pobre hombre. Su pantalón se atoró y se asfixió con los costales de plástico. Este lamentable hecho se ganó el título de leyenda porque a pesar del tiempo transcurrido aún son muchos los que renuncian a la fábrica por temor de un hombre que vaya atrás del fantasma de la vaca. Los más antiguos de los trabajadores cuentan que es el alma en pena de Felipe que aún no ha podido encontrar descanso, pues no han descubierto el secreto del fantasma del animal, a pesar de los muchos años transcurridos. Y esto le ha llevado a crear resentimiento contra todos aquellos que se interponen entre él y la vaca, causándole daños físicos como psicológicos. Por muchos años, los trabajadores no temieron al fantasma de la vaca, pero hoy le temen al hombre enojado que viene tras de ella. Ah, ch... está bien chido. Esa. La vaca no da o sea, miedo, pero güey sí. La vaca no da miedo, pero el güey sí. ¿verdad? No, ma. está bien chido.
0: Está bueno está buena, está buena esa. Ahí va otra. La monja de la Concepción. En el siglo XVI, los hermanos Ávila, María, Gil y Alfonso convivían entre las calles de Argentina y Guatemala en el centro histórico de la ciudad de México los cuales gozaban de una buena posición social y una considerable fortuna. María, la más pequeña, era ingenua y confiada, y un buen día conoció a Arrutia, un mestizo de familia humilde que trabajaba para los Ávila y se había dejado engatusar por su buena vida. Así el muchacho engañó a la dulce María quien en menos de dos semanas estaría dispuesta a hacer cualquier sacrificio por él. Pocos meses A pocos meses de la boda, el ambicioso y ruin plan de Arrutia contaba a voces embriagado en los bares de la capital. Llegó a oídos de Alfonso de Ávila, quien prohibió al mestizo ver de nuevo a su hermana, por lo que pronto contestó. No puedes hacer nada, si em ella me ama, pues el corazón de tu hermana desde hace tiempo que es mío. Puedes oponerte cuanto quieras, pero nada conseguirás. Alfonso le ofreció una gran suma de dinero para que se alejara y así lo hizo. Se fugó a Veracruz sin despedirse de la que fue su amada. Entonces la desdichada María cayó enferma de depresión. Deambuló por la casa gimiendo y llorando. Al verla en este estado, su familia la ingresó en el convento de la Concepción, conocido por recibir como novicias a las hijas de los conquistadores. María entregó su cuerpo y alma a Dios hasta que un día se enteró que Arrutia seguía vivo y rota de dolor se suicidó ahorcándose desde un precipicio donde quedó inmóvil balanceándose como un péndulo movido por el viento. Muchos son los que afirman haber visto el reflejo de la monja colgada en el agua. Ahora, las religiosas conviven con fenómenos paranormales en el convento, porque, como dicen, las cosas se mueven y se pierden sin que nadie las toque. Los alaridos nocturnos no cesan y la sensación de que alguien las observa siempre está ahí. Y esa fue la oh. monja de la concepción.
1: ¿Eso de, de qué lugar en eso ¿Qué ¿Estado?
0: En la Ciudad de México. Ah, ya. Perdón. Sí. Ah, ciudad Está buena esa, eh. Con toda la monja.
1: Sí, alguna otra. Esa, ¿no? Simón, pero estoy viendo el chat y no se mueve. ¿Qué pasa? <risa> no se mueve. Están muertos, están muertos. Son muertos. Eso, Comenten sí. algo. Susy, Lucy, Cari, el Phantom sí. Gamer. No sé si los saludamos. Creo que no. <risa> <risa> Hola. Dice... las Gamer, si se ríen, no da miedo. No. Es que la vaca está bien cura. Sí, Yo es cuando, cuando, cuando la leí, dije también, me... está chida para contar.
0: No pude, no pude dejar de pensar en la vaca. Sí.
1: La pues... vaca. Esa <risas> historia está buena. Dice dice de Susi. Y, y pues creo que ya. Pues échale, la que sigue. Éxale. Dice... Esta es la historia de la leyenda de la mujer del barranco, ¿es corta? En la entrada de la madrugada, dos hombres ebrios caminaban por la calle saliendo recién de la cantina con rumbo a sus casas. Cuando vieron a la mitad del camino, una hermosa mujer vestida de blanco con traje de novia para ser más ex exactos. En medio de la borrachera, uno de ellos expresó total interés por la desconocida y la siguió, pensando en no abandonar a su empeño de bebida. El otro hombre también fue detrás. Caminaron seis calles tras ella, cantando y gritando, mientras seguían, aquí ya había mujer que parecía ignorarlos por completo. Fue entonces cuando se toparon con uno de sus vecinos, que viéndolos tan alegres, pensando en continuar la fiesta, se les unió. El alboroto fue mayor, ya con tres en la cuenta, la siguieron un par de calles más. El velador de un rancho escuchó la escandalera y en unos cuantos segundos los vio pasar frente a él con la fiesta por dentro. Por más que intentó hablarles, estos no escucharon, pero la insistencia del hombre en un grito desesperado pudo captar su atención. Los tres alegres compadres voltearon hacia atrás. Queriendo ignorarlo, una vez más volvieron la vista a la mujer para darse cuenta que estaba al borde de un barranco. Que estaban al borde de un barranco y la hermosa dama flotaba en medio de él, llamándolos a su lado. Nadie sabe la razón de aquella extraña seno. señora, ni quién es, ni de dónde viene. Lo único que se dice es que es la causante de que más de 50 hombres hayan caído en ese barranco de Puebla, hipnotizados por su belleza y engañados con falsa alegría. Uy, bien, bien. Es una, la mujer flotando ahí en el, en el barranco.
0: Ahí a medias. Sí, Siempre.
1: Es, me parece mucho la de la mujer, bueno, la, la que se aparece, ¿no? Según eso, en eh, que sale de la catedral y Ajá. camina hacia, hacia el santuario, ¿no? Sí. Pero que tiene cara de, de caballo o algo así. Sí. Y bueno,
0: barato, sí. Pues entonces... sí. Hacia aquí va. Esta es la siguiente es la de la portada del episodio de hoy. La cueva del diablo. Oh. Ojalá. sí así. En las faldas del Cerro de la nevería se encuentra, se cuenta una leyenda mexicana de las más misteriosas se dice que en ese lugar existe una cueva donde el diablo fue liberado pues trabajadores que laboran alrededor aseguraban escucharlo dentro de ella La pequeña guarida es de no más de 7 metros de profundidad pero el misterio que en ella alberga es de más de 200 años en su interior se puede visualizar el perfil de lo que parece ser una cabra su ojo cuerno hacia arriba y hocico es zona de rituales satánicos, magia negra y llegan a encontrar muñecos vudú, escritos, ropa y hasta huesos humanos enterrados con cinta roja. En temporada de vacaciones es muy visitada, pues llama la atención de los turistas por la imagen de un diablo que representa al frente en la entrada. Perdón, que se presenta al frente en la entrada para así evitar el paso de los mismos. Se dice que los que se atreven a entrar quedan prisioneros a ella hasta el día siguiente y salen oliendo a azufre. Sin embargo, de lo único que se tiene constancia es de que la cueva sirvió como depósito de dinamita cuando el cerro era utilizado para extraer material con el que se construyó el malecón de las olas altas y fue por el olor a azufre que salía del túnel, lo que llevó a que la bautizaran con el nombre de la Cueva del Diablo. ¿Cuál? Es una leyenda urbana de Mazatlán.
1: Ah, ¡Ojalá! Me quiero verla, la metamos? Sí. A ver ¿Qué pasa ahí?
0: A ver qué tal.
1: Este... Pero, ¿qué tal? no En
0: el chat les voy a dar un pinche comercial. Se les
1: quite. <risa> el, la siguiente leyenda es el autobús fantasma. El
0: autobús que, que tenía que ir rápido.
1: <risa> 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 la, la antigua carretera de la ciudad de Toluca a la ciudad de Ixtapán de la Sal era bastante peligrosa. Rodeada, de por un, rodeada por un precipicio sumamente profundo y de roca sólida. Una noche, un autobús circulaba por aquel camino. La mayoría de los pasajeros iban dormidos. La lluvia comenzó a caer cuando el autobús inició el descenso por las famosas curvas de Calderón, que eran muy cerradas y peligrosas. Los, para, los pasajeros se dieron cuenta de que el autobús iba demasiado rápido. Reclamando al conductor, este solo pudo decir, están fallando los frenos. Era imposible controlar el volante y en pocos segundos en una curva el autobús se precipita al vacío. Murieron muchos en el instante del golpe. Otros quedaban inconscientes. Fueron consumidos por las llamas cuando el autobús se incendió. Nadie escuchó los gritos de los pocos pasajeros que pedían ayuda y murieron de una forma terrible. En la central se seguían esperando al autobús número 40 el último de la noche, pero jamás llegó a su destino. Poco tiempo después, por la carretera, Comenzó a circular un autobús antiguo, pero muy bien conservado, con pasajeros muy bien vestidos, que siempre iban despiertos, pero sin pronunciar una palabra. De vez en cuando, recogía gente en medio del camino, transportándolos sin contratiempo cerca de su destino, pues nunca llegaba a la terminal. El conductor les pedía que bajaran un poco antes diciendo, baja ahora y no te gires antes de que cierre la puerta o jamás dejarás el autobús. Quienes obedecen escuchan el sonido de la puerta de cerrar y el motor del autobús arrancar, pero no ven nada alejarse. Los desobedientes que se giran ven el autobús hecho pedazos, dentro de él esqueletos descarnados, personas calcinadas y desmembradas. Se dice que a partir de ese momento su fantasma sube a, al autobús y viajará eternamente en él por causa de su, de su desobediencia.
0: Oh, oh, oh. No, creo que esa ya la habíamos contado. Sí, ¿no? Creo que ya la habíamos contado. La figura una que contamos hace mucho, mucho, mucho. Igual ya nadie se acuerda. ¿Sigues ahí, Eden? Oye, otra vez, otra vez. Aquí ando, aquí ando, aquí ando. Va, vamos con la siguiente. Es la Casa Negra de la Roma. Sí. La Colonia Roma... Ha nombrado varias veces, ha sido nombrada varias veces ya que es de las más antiguas de la Ciudad de México y es por su antigüedad que se ha llenado de leyendas que incluso en nuestros días siguen provocando miedo. Una de las leyendas es la Casa de la Roma, ubicada en la avenida Álvaro Obregón. Está en completo abandono, vidrios quebrados y señales de vandalismo. Los vecinos aseguran que algo aterrador ocurre ahí dentro, ya que caída la noche se logran escuchar golpes, pasos y hasta murmullos. Pues son los cricosos ahí que se meten yo creo. El origen de la casa se remonta a la década de los 30 y 40s, cuando la ciudad pasaba por la época de la tifoidea, la cual ya se podría tratar, pero no era tan fácil buscar una solución para todos los enfermos. Varios eran enviados a hospitales improvisados, entre ellos la Casa Negra, que atendía a enfermos las 24 horas La tifoidea incrementó y varios grupos religiosos culpaban a los demonios por el padecimiento Y la forma en que se expandían hacía pensar que si, se, que si te enfermabas era un producto de un castigo divino por lo que los fanáticos religiosos prendieron fuego a la Casa Negra, con todo el personal y pacientes allí dentro. Fue aterrador ver el sitio después del fuego, sin duda una visión sacada del infierno. Lo que desata el misterio es que la construcción no tuvo daños aparentes. Después de los diferentes acontecimientos, pasó a manos de una familia joven que tenía tres hijos, y por situaciones extrañas, una mañana la familia fue hallada sin vida sin que nadie supiera qué había pasado con ellos. Desde entonces la propiedad ha pasado a manos del gobierno y ya se en total abandono. Esa fue la casa negra. ¿Cómo la vieron? ¿Sigues ahí, Eden? Sí, aquí anda, aquí anda. Ah, ya, ya. ¿Tienes otra?
1: Sí, voy, nada no me deja de modo de lugar para. Pero... Va.
0: Bueno, mientras me voy a aventar la de El Callejón del Aguacate. A ver qué qué con esa dice. Las calles y las casas de Coyoacán resaltan por sus casonas con estilo antiguo que nos recuerdan una mejor época. Se cuenta que por el siglo XX vivía un militar que traía múltiples con decoraciones en su saco, además de varias marcas, debido a las batallas que luchó. Este hombre acostumbraba a dar caminatas por el barrio, pero siempre con su uniforme de militar. En una de, de ellas, un niño que se encontraba jugando, comenzaba a hablarle y lo invitó a jugar, mientras agarraba de manera insistente las condecoraciones, ya que le causaban curiosidad. Esto provocaría que en un ataque de ira, el militar le quitara la vida en frente de un palo de aguacate. Y de un monje que se asomaba desde la ventana Se dice que si te encuentras solo en el callejón Podrás escuchar muy de cerca la voz del niño E incluso verlo correr como si estuviera jugando También hay otras leyendas mexicanas más de un siglo Ya que en ese callejón vivía una familia Que acostumbraba a jugar a la Ouija En ocasiones la tabla en, en una ocasión la tabla le dijo al padre Que sería traicionado por alguna persona cercana las palabras hicieron revuelo en él tanto así que terminó eliminando a toda su familia y conocidos para después sepultarlos en su jardín tiempo después familiares lejanos fueron de visita y nadie respondía a la puerta preocupados forzaron la puerta y notaron que en el jardín estaban las osamentas de la familia incluida la del padre se dice que se puede ver al jefe de familia en un árbol aledaño a la casa colgando y viéndote desde arriba sin quitarte la mirada.
1: Oh, ¡Qué chido! ¿Eso bueno, dónde fue?
0: Se fue en Aywin, no bueno, dice, no, sí dice. Coyoacán, Estado de México.
1: ¡Ajá! Qué chido! Hablando de. Yo dejé al final. Una leyenda muy conocida, pero que está chida. Bueno, es una de las que más me gustan a mí. No sé si a los, los que nos están viendo también. Pero la leyenda del de sí. charro negro. Eso. Estocho. ¿La debemos contar otra vez? Sí, pero de todos modos, hay que contarle, <risa> 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 el Dice que la leyenda, es. cuenta lo siguiente. Cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas trepan los árboles para dormirse. Las madres meten, las meten a sus hijos, las puertas de las casas son atrancadas y los viajeros apresuran el paso mientras rezan. Nadie quiere encontrarse con el charro negro. Se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta. Siempre que se aparece, porta un elegante ajuar de charro color negro con detalles de oro o plata. Se le puede ver montado sobre su caballo, un gran animal cuyos ojos son dos balas de fuego que parece hurgar en el alma de la víctima. Los ciudadanos temen suerte. Ten, eh, perdón, los ciudadanos tenemos suerte, pues el Charro Negro solo acecha en las lejanías de la urbe y se presenta ante aquellos que viajan solos. Dicen que es porque los solitarios son una presa fácil, quizás por el miedo que sienten y que a veces los incita a tomar malas decisiones. Pero ¿sabías que aquel espectro alguna vez perteneció al mundo de los vivos? La leyenda del Charro cuenta que se trataba de un hombre traicionado por su propia ambición y avaricia. El charro provenía de, la familia, de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplir sus caprichos. El, al charro siempre le gustó ir bien vestido, a veces incluso no comió durante días para ahorrarse de unos pesos y con lo juntado poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después, murieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida, invocar al diablo para pedirle riqueza. No se sabe cómo los consiguió, pero finalmente Lucifer se le apareció. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en dos vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. El charro en ese entonces era altivo y valiente, así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo y aceptó. Pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente, se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes. A la par, la sensación de soledad le oprimió el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El charro se, se había, ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso, cuando se le apareció el diablo para recordarse que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca. El terror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda la propiedad y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que, en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado. Emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera oír. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra. Así que volvió a aparecer frente al jinete y su caballo, pero esta vez con el fin de llevarse. Iba a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo pero como te ocultas cobardemente te llevaré ahora se dice que le comentó el diablo el charro no tuvo tiempo de responder cuando se dio cuenta su caballo encabritado trató de patear al demonio pero era tarde los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer solo le quedaba el ajuar del charro encima de los huesos blanquecinos desde entonces aquel hombre el hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para curar a quienes tienen deudas pendientes con Lucifer. Esto con la esperanza de que una noche algún viajero, traicionado por su avaricia, tome su lugar. Solo así el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. Ay, bueno.
0: oh. ya, creo que esa ya la conocían, está muy buena, ¿eh? Es, que sí, es es... ¿eh? es de lo mejor, es de las top. Top,
1: top, top. top, sí, top y por mi parte ya son todas.
0: Sí, Yo tengo muchas de ustedes. Y...
1: Ahí
0: va, tengo la de... Esta está muy cortita. El templo de San Francisquito. Su construcción data del año de 1979 sobre las ruinas de una pequeña capilla. Actualmente se mantiene cerrado la mayor parte del día. Este hecho causa especulaciones, pues se dice que en este lugar suceden cosas extrañas. Hay quienes dicen ver entrar y salir a personas vestidas de negro durante la madrugada. Otros vecinos cuentan que el mismo santo que okay. hay en su interior baja las manos cuando intentas ver por las hendiduras. También se cuenta que se ofician misas durante la madrugada a las que asisten almas en pena.
1: Ok. Está buena. ¿eh? Ok, está buena. Qué bello. Esta.
0: Bueno, esta ya está un poquito más larga Este ya nos despedimos, ¿qué les parece? ¿Quieren más? Miren ah, en el chat A ver, oh, yeah. es... los novios de Cuesta Blanca okay. ha Tantos accidentes en las carreteras de México eh, Las carreteras de México, perdón Están llenas de leyendas sobre apariciones fantasmales E historias llenas de tristeza Como el caso de esta famosa leyenda en un lugar llamado Cuesta Blanca, en Baja California, que habla del Ajá. trágico final de una pareja de recién casados. Las personas viajaban, viajaban de diferentes lugares al Hotel Rosarito, lugar para festejar los mejores eventos. Un día muy particular se celebró la boda de Camilo y Victoria, una pareja muy enamorada que habían decidido unir sus almas para toda la vida. Partieron entre risas y abrazos, de pronto comenzó a llover con densas gotas de agua y viento, pero nada desanimaban a los novios. Incluso consideraban que era hasta romántico conducir bajo la lluvia. El padre de la novia les había obsequiado un viaje a Europa para su luna de miel. Ellos debían viajar a Los Ángeles, California, para tomar su vuelo. En el camino, en camino para su destino tenían que pasar por un lugar llamado conocido como la Cuesta Blanca. Ese lugar okay. tiene fama de ser muy peligroso Y ahí es donde los automóviles con frecuencia exceden la velocidad Y son víctima de accidentes terribles En la actualidad hay luces y casas Pero en aquel entonces era un lugar oscuro y solitario Los novios iban imaginando cómo sería Londres y Roma Cuando de repente en la curva de la cuesta Una vaca que intentaba cruzar la carretera eh, Cruzó pero, asustó, pero se asustó con el carro y corrió de regreso. Camilo perdió el control del automóvil y cayó en un desfiladero. Camilo salió disparado del auto. Victoria, gravemente herida, pudo salir del carro y correr hacia su esposo para salvarlo. Para intentar salvarlo. Subió a la orilla de la carretera a pedir ayuda. Los pocos carros que pasaban a esas horas seguían su paso, pues desconfiaban o se asustaban al ver una novia gritando y cubierta de sangre. Ay, güey, pues imagínate.
1: Ay, güey.
0: Ahí sí dices, ay, güey, ¿sí es cierto? Sí. Mientras tanto, Camilo agonizaba. Victoria, ahogada en llanto, decidió pararse a la mitad de la carretera para forzar a los automóviles a detenerse. Y entonces pasó un camión de carga cuyo conductor no la vio y la atropelló. Al otro día, el conductor no soportó la culpa y se entregó a las autoridades. Estas acudieron al lugar de los hechos, encontrando el carro destrozado y a Victoria y Camilo muertos uno junto al otro. No se explican cómo había llegado el cuerpo de Victoria al lado del de Camilo, pues el conductor dijo que ella había quedado justo al otro lado de la carretera. La leyenda cuenta que hasta hoy en día, Victoria se aparece en la cuesta pidiendo ayuda a los conductores que pasan por ahí, su vestido blanco Y su vestido es un Es de un blanco radiante Que logra encandilarlos Otras veces con ese vestido Ensangrentado Y cuando se detiene a ayudarla dice con voz De desaliento Ya es demasiado tarde Mientras sigue su camino con la vista perdida Y desapareciendo Ojo oh. Está buena, Está
1: buena, está buena ¡Oh, qué hombre. miedo, ver una gritando ahí de vestido de blanco. ¿Y no otra o ya? Ay, pero pero esperen.
0: Dice el chat. Tiene, acaba de llegar Otamendi. Hace Otamendi, buenas, qué milagraso.
1: Bueno, ya. Milagro, compa. Otamendi ya volvió, dice. Excelente. Tengo una, una que envió, que sí escribió Cari en el chat, pero no aparece. Y en me envió por WhatsApp. Ah, échale. Dice lo siguiente: dice Cari Kirarte, me habla la del español leproso. <risa> dice que durante la época pre-independiente se separaban a los leprosos y los encerraban en el panteón de Belén, en Jalisco. Se cuenta que había un español que había adquirido la enfermedad, pero era muy rico y poderoso. Él no quería aceptar que lo pusieran en cuarentena, pero aún así lo separaron. Se dice que cuando murió, juró vengarse de todos los españoles que antes eran sus amigos y permitieron que lo separaran. Se dice que durante décadas, hasta la independencia, salió un cuerpo cayéndose en pedazos al salir del panteón. Oh, y cada vez se cada vez encontraba un español muerto y un pedazo de carne humana que no pertenecía al muerto. A un lado del cadáver. Se cree que era el leproso quien estaba cobrando venganza y que si en las cercanías del panteón llegara un español a vivir, correrá con la misma suerte. Ay, güey, el leproso de. saliendo del Belén.
0: Bien.
1: Bien racista,
0: ¿no? Nomás contra los no, españoles.
1: No me la sabía. No, ni yo. Está
0: buena, está buena. te es que la, la escucho. A ver. Aquí tengo ¿Cómo una? es? A ver. Les va. ¿Otra o ya no? Última, no. O ver, tío, los... para dicen ¿Cuál? Está. La cueva encantada. La casa de los tubos. La bruja de Tepoztlán. La tía albina. Quetzalcoatl. Casa encantada de Chapultepec. El pueblo uh -huh. fantasma de Misnebalam. Ah, ese de Misnebalam es en Mérida. Bueno, cerca de Mérida, la clínica 25 la dama de rojo, el charro negro, ¿sí? la chorca, la chorca está rápida, estaba la chorca mientras piensan en otra. Y se la una, de una de las leyendas mexicanas que se remontan a los años después de la conquista en los pueblos no cristianizados, los niños y recién nacidos amanecían muertos, todo por culpa de la mujer lechuza el de día aparentaba ser una mujer normal y de noche salía convertida en un ser uh -huh. con alas que solo se aparece en los pueblos no creyentes deja caer un hilo a través de la rendija de las casas y así extraía la sangre por el ombligo y la cabeza de los niños dejándolos fríos secos y muertos a pesar de ser una leyenda muy corta aún causa revuelo y temor en algunos pueblos Oh. Es el autobús de la muerte. Hay otra que está cortita. Ek Chapat se llama. Muchas de las culturas antiguas, como la maya y los aztecas, dejaron grabadas la existencia de muchos más seres que habitan en este mundo. Tal vez tus abuelos te han contado una de las leyendas mexicanas más antiguas, el Ek Chapat. El Ek Chapat es un cien pies negros. Es un 100 pies negro, un ser monstruoso de siete cabezas humanas y 100 patas con un cuerpo gigante. Asciende a la tierra en las entrañas de la selva la candona cuando tiene hambre y es capaz de asustar al guerrero más valiente. Para su dieta prefiere a los hombres ya que las mujeres tienen un sabor muy dulce para él. Esta bestia acecha a sus víctimas cuando caminan solos por la selva. No es un ser maligno. Solo una criatura que está arriba de nuestra cadena alimenticia. A esta criatura le gustan los juegos, los juegos, así que se da la oportunidad de vivir con sus potenciales víctimas siempre y cuando logren adivinar los acertijos que propone. Y ese es el Ek... ¿El qué? ¿Qué dijimos? ¿Cómo se pone? El Ek Chapat.
1: El Ek Chapat. Ojalá... Y listo.
0: Y en otro ya. Como tú digas, vámonos bueno, bueno, yo, que... ahora sí la buena va, la dama de rojo clínica 25 cuál tú escoges el pueblo fantasma no, estaba, de
1: Nevalam estaba, estaba leyendo el, el chat que dice, eso sí, muchas ni sabían que existían la brujeta postlán y ese gallo que se escucha de quién es no sé. ¿ese qué? ese gallo que se escucha de quién Ay, es cabrón. La casa encantada de de ser León. Ya
0: creo. ¿Cuál entonces?
1: La de la clínica. Y dice que me suscribo o qué. Sí, suscríbete.
0: Sí, suscríbete, suscríbete. Todos suscríbanse. La de la clínica, ¿no? Sí. La clínica, y dice la bruja de postlán. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí va la clínica, pues.
1: O la de la, la bruja de Tepostlán para es la que eligió este Fatomeni.
0: O las dos. ¿Está la de la clínica está corta. eh este, eso La bruja de Tepoztlán. O las dos. Se cuenta que en el pueblo mágico de Tepoztlán, Morelos, habitaba una bruja llamada Estli, que en nahuatl significa sangre. Los habitantes se encerraban muy temprano en la noche por miedo a toparse con ella. Se decía que llegando la noche se quitaban... Se quitaba sus piernas para ponerse unas de guajolote. Se arreglaba el pelo, se subía en una de las escobas hechas con ramas secas y salía volando por las puertas o ventanas. Y al llegar al cerro, se prendía como una bola de fuego para comenzar a volar por dos o tres horas para acechar a sus víctimas. Ella estaba casada con Tenoch un hombre que no tenía idea de la criatura que era su mujer, los habitantes sospechaban de ella pues cuando la veían pasar susurraban sobre su extraño comportamiento y peculiar vestimenta, los rumores llegaron a él quien al escuchar el rumor de tantas personas empezó a dudar de su mujer, ese mismo día llegó a casa diciéndole que estaba muy cansado y que solo quería dormir, ella le contestó que también dormiría cuando terminara de cocinar un plato de rellena frita, comida que consiste en una especie de tripa rellena de sangre de vaca. Mi esposo es una bruja. Dice. Ya acostado, Tenoch hizo un agujero a su cobija por donde espiaría a su esposa. Pasando por un pasado un tiempo, vio cómo cortaba un mechón de su larga cabellera negra que enredó en su pierna Logrando que ésta se desprendiera de su cuerpo Terminando Ella salió volando con su escoba al cerro Horrorizado salió eh, Horrorizado salió y alarmó A los vecinos corroborando los rumores El pueblo se armó en Antorchas y machetes Subieron al cerro a buscar a la bruja Encontrándola gracias al, al llanto De un recién nacido que había robado Y pretendía Ajá. matar Tenoch, al ver a su esposa convertida en esa criatura, no dudó en acercarse para atraparla, mientras estaba distraída. Junto con otros tres hombres, lanzaron una red sobre ella, logrando capturarla. La multitud gritaba que la quemaran. Armaron una hoguera y la amarraron a un poste, pidiéndole que confesara sus pecados. Ella se negó, entonces Tenoch dijo a la multitud que le prendieran fuego. Ella pedía piedad. y Entre gritos de desesperación se escuchó la voz de un demonio que decía, ven a mí. Después oh. de estos sucesos, los habitantes evitaban subir al cerro después de las nueve de la noche. Y esa es la bruja de Tepoztlán. Ya, yeah, estuvo buena. Está buena. Pues ya,
1: nos despedimos con esa. ¿O quieren Yo, tengo Tengo un reclamo. A ver. Ahí Zabala dice: Adán me sale congelado. No sé quién sea Adán. Uh, <ríe> Adán. Pues. Yo creo que vamos a vamos a Zabala. A ver, acciones de usuario. No, suena.
0: no lavaneas sí va a suscribir. <ríe> ya que se suscriba, ah. lavaneas. <ríe> Asas. Es. <ríe> Está, yo <ya> se disculpo. <ríe> va. Entonces, a... vámonos. Esto fue todo. Por hoy, no. esperemos que les hayan gustado. Muy buenas historias de México. qué? Okay. ¿Quieres agregar? En él?
1: Este no, que Sabela no se vaya, no más Y este. está, amigos. Pues recuerden que. No, perdón, y si sí a agregar ah. otra cosa, que no se, les, no, se, no se les olvide ver el siguiente episodio de Cartas de Terror, porque vamos a hablar de un hecho muy reciente. Este, un crimen muy reciente de eh, el triste caso de Sarah Baker, una niña que fue asesinada por su madre. El siguiente carta de terror, no se lo pueden perder, que va a estar espantosamente bueno. Va a
0: estar bueno. Eh, well, yeah, muy bien. Está. Pues bueno, amigos, ah. por hoy. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Cartas de Terror. Uh -huh. A ver si ya pronto subo otra vez a Spotify, ya que arregle la compra. Y, y no sé Que no se olvide seguirnos. Sí.
1: En...
0: Facebook, Twitter, vale. Instagram, TikTok, YouTube. En TikTok. En todo. Y recuerden, 5 de noviembre en el. ¿Cómo se llama? Bueno, el Foy Cafés. Cafés.
1: Se, se llama Casa Casas 1, aquí tengo el dato, permítame un poquito, estar en este, ah, perdón, Arcada, Fusión Cultural, es en la calle Hospital 516, Calci, Alcalde, en Guadalajara, Jalisco, Zona Centro, la entrada es completamente libre, no se cobra nada, eh, o, si no gustan, o si no gustan ir o no tienen tiempo de ir, pueden verlo vía Facebook, en transmisión en vivo, va a ser el Sábado 5 de noviembre de 7 a 8 de la noche. Una presentación en vivo de así Cartas es. de Terror.
0: Pero si van todos y piden
1: más, alargan hasta
0: las 10 de la noche.
1: Así es. <risa> está ahí. Va, va, el, a, al cabo, la, la zona, la zona le daña está de Fusión está tenebrosa. Entonces es una, es un ambiente chido para ratificar de terror.
0: Y así es nada, no, la verdad es que intenten ir por favor ahí, apóyenos nuestro primer nuestra primera presentación en vivo en vivo en Así vivo es. y a todo color
1: y bueno vale, es, el es el todo hecho. amigos entonces y pues se puede hacer Manel? sí vale, nada más este, este, lo que como se llame? yo voy a estar también en el en el cómo se llama esto en el coffee Fest. ¿Sí? pero yo voy a estar dentro de dos semanas eh, a ver, espérame, a ver espérame, espérame la fecha, la fecha No, dos, dos semanas no Feste. dos semanas no, la siguiente semana, la siguiente semana voy a estar sábado 24 de septiembre a las ocho y media con una plática sobre cine de terror y en mi caso voy a vincular el cine, el cine de terror con el psicoanálisis también en el marco del Fóbica Fest, voy a estar ahí también, ya saben, Arcadia Fusión Cultural Hospital 516, Casi Alcalde en Guadalajara, Jalisco también va a ser entrada completamente libre o poder ver en transmisión en vivo si le dan like a la página de Facebook de Fóbica Fest. Ahí voy a estar participando con una pequeña charla. Muy interesante. Pero, pero
0: vayan, vayan. Es temprano. Pero vayan. Es, es temprano, es en el centro y es en sábado. Después de, es. de eso ya se pueden ir a echar unas chelas a gusto, hay algún barcillo. Así,
1: Así que es. No, no hay
0: pretexto. Entonces, el en, en, sábado 24... Y, sábado cart 24. y cartas de terror el sábado 5 de noviembre así es eso es todo, a los que están en Twitch ahí, ahí ya Susy nos puso los links para que nos sigan, muchas gracias Susy y también para que sigan a Fóbica Fest y bueno pues nos vamos amigos todo por hoy, muchas gracias por su paciencia, que empezamos un poco tarde a pesar de los errores sí. y un aplauso a Den que mantuvo la misma pose durante todo el episodio así es <risa> nos vemos el siguiente martes, porque ya no digo jueves porque <risa> nunca hacemos archivo
1: no sé quién sabe
0: quién sabe y bueno, quédense al Ray amigos buenas noches nos vemos buenas noches, hasta luego <risa>